0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a una interesante conferencia que presentó el economista Carlos Beck, Charlie, para digamos, lo que los conocemos desde chico. Él es hijo de Alejandro Beck Villegas, que recordarán, los que son jóvenes quizás no lo recuerden, fue ministro de Economía dos veces en el Uruguay a la entrada de la dictadura y a la salida de la dictadura, y fue un ministro de Economía importante, que le hizo bien al Uruguay. Un hombre formado en el área de Ingeniería en la parte energética, y después, eh, Alejandro Beck me estoy refiriendo, después eh, formado en Economía, y digamos que participó en el equipo de Roberto Oliveira Campos en Brasil, cuando se creó en los 60 el milagro brasilero. Charlie eh, lo conozco muy bien, fuimos juntos al Liceo Francés, eh, vivíamos a dos cuadras este, las familias. Eh, las madres nuestras hacían la cadena, su mamá, Susana Gramont, hija hermana de Toto Gramont, por ejemplo, este, hacían las cadenas las madres para llevarnos y traernos. Después Charlie fue a Facultad de Agronomía conmigo pero una mente privilegiada como la de él no soportó los dos mil nombres en latín de memoria del curso de botánica que toca en el primer año, en el primer semestre. Entonces se fue a ciencias económicas, yo terminé mi carrera acá, mi facultad de agronomía, y me fui a estudiar a la Universidad de Chicago y Charlie fue seis meses después cuando terminó su carrera en ciencias económicas a estudiar a Chicago y compartimos allá un tiempo, durante el cual sus padres eran eh, embajadores en Washington. Y entonces, en fines de semana largos, eh, nos íbamos a la embajada a, a descansar y a visitar, digamos, a la familia de Charlie y a escuchar las charlas de Alejandro de Villegas, que siempre fue para nosotros un gran profesor. No fue un profesor de estar en una academia, en una cátedra, pero sí un profesor por sus charlas, sus enseñanzas en el mano a mano con Charlie y conmigo. Charlie después siguió su carrera muy inteligente, realmente brillante y un economista de altísimo calibre. Este, siguió su carrera como profesor, como digamos, este, economista jefe en el Banco Mundial para nuestra zona, ha recibido un premio, el mayor premio de los economistas para América Latina, el primer uruguayo que lo recibe. O sea, realmente es este, un profesional de, de primerísima línea y tenemos la suerte de que es uruguayo, de que quiere al país, de que siempre vuelve y que siempre está pensando en el país dentro de sus investigaciones y está, digamos, aportando sus conocimientos para ayudar al país a manejarse mejor. En esta conferencia que brindó, puso el énfasis en el tema de las políticas procíclicas o anticíclicas, tema que él ha estudiado a fondo no solo en Uruguay, sino a nivel mundial y muy especialmente a nivel de América Latina. ¿Qué sucede? Los gobiernos tienen tendencia a mostrar políticas procíclicas. ¿Qué quiere decir? Cuando viene el boom, cuando las cosas andan muy bien, los gobiernos gastan de más. Pero después, cuando viene la recesión, cuando viene la crisis, los gobiernos aprietan de más. ¿Por qué actúan así? Cuando viene el boom, cuando hay muchas finanzas disponibles, cuando hay mucha plata disponible, las presiones políticas llevan a que los gobiernos, a los que siempre les resulta difícil decir que no, como también les resulta difícil a un padre decirle que no a su hijo, pero que hay que hacerlo, bueno, sueltan este, recursos más allá de lo recomendable y se gasta en exceso y muchas veces con gastos que se comprometen permanentes. O sea, sabemos que el boom es transitorio, pero por ejemplo, si contratamos 50.000 empleos públicos más, eso no es transitorio. Cuando se termina el boom no desaparecen esos funcionarios públicos, se quedan allí. Eso es lo que le pasó al Uruguay en el último ciclo de boom. En el boom de las commodities del 2005 al 2014 eh, se contrataron 70.000 empleados públicos de más. Claro, parecía buena idea cuando sobraba plata por el boom de las commodities, pero ahora tenemos los 70.000 empleados públicos de más y después llegaron las crisis. Eso es procíclico. Cuando a su vez eh, llega el momento de la crisis, estos países mal manejados tienen problemas de financiamiento, entonces no tienen más remedio que levantar impuestos, subir tasa de interés. Eh, tomar medidas draconianas para este, no caer en un default o en, una, o en un, una depresión total y entonces en vez de ayudar a la economía en los momentos de necesidad, de crisis, eh, hacen lo contrario, perjudican más todavía a la economía en los malos momentos. Lo correcto, señala Charlie, con muy buena fundamentación tanto de serie de datos como de de argumentación, digamos, eh, desde el punto de vista teórico, académico, lo adecuado es hacer lo contrario. En momentos de boom, cuando al gobierno le sobra la plata, bueno, eh, ahorrar, pagar deuda, generar, digamos, este, recursos de reserva, este, y a su vez, cuando la economía entra en una recesión, que el gobierno pase a ser un motor eh, bueno, gastando en obra pública, agrandando subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, lo que enseña Charlie con estos estudios que ha hecho es de total sentido común. Nuestro gobierno, el actual, entiende de esta manera las cosas y ha dado un paso interesante en la buena dirección al instaurar lo que se llama una regla fiscal, digamos, un patrón que ordena la forma de gastar del gobierno y que le pone balizamientos al avance del gasto del gobierno, orientando esa forma de avanzar con este criterio eh, anticíclico que Charlie señala, con toda razón, como lo conveniente para una sociedad. Cuando estamos en boom, achiquemos y no gastemos de más, y cuando estamos en crisis, empujemos y ayudemos y gastemos más, pero no al revés, como hemos estado haciendo desde hace décadas. Creo que la enseñanza está dando sus frutos, creo que en economía, como en muchas cosas, se aprende. Esto que nos señala Charlie en su última conferencia es así, esto no es de izquierda o de derecha, esto es de buena administración, buena gestión de la cosa pública. Y por lo tanto, los gobiernos, sean de izquierda o de derecha o de centro o de lo que sea, deben administrar bien la plata de todos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va mejor a todos y especialmente les va mejor a los más necesitados. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.